0: Hola, yo soy Isaac y este es el Camino de las Palabras, un podcast donde hablamos de las palabras y su verdadero significado para aclarar las ideas que existen en la sociedad. Te invito a que participes de estas conversaciones para que juntos ordenemos nuestras mentes y así encontremos bienestar. ¡Empecemos! bienvenidos una vez más al camino de las palabras esta vez tenemos un episodio muy bonito pero antes de empezar como siempre quiero darles gracias por estar aquí de nuevo escuchando y compartiendo espero realmente que, que el episodio de hoy les guste y, y si sí pues coméntenos escríbanos por algún lado por donde sea y si no pues también podemos conversar y, y, y ver qué está bien qué está mal y seguir creciendo eh, Bueno, para empezar, el, el episodio de hoy se llama La Convivencia Esta semana, hace unos días, eh, hablaba con un amigo Que me decía que, que era muy difícil convivir con, con, ciertos, con cierto tipo de personas entonces, eso me, me dejó pensando y yo dije, ok, aquí tengo episodio del podcast. <risa> entonces, entonces de eso vamos a compartir hoy. También durante la semana hice una encuesta en esta y, y les pregunté básicamente dos cositas. Que ¿cuántos de, ¿cuántos de mis seguidores, pues, o de la gente que vio la historia, puede convivir o con, quien, con quienes pueden convivir, si con todo el mundo, o con ciertas personas que les caen bien. Y sorprendentemente, para mí, mucha, mucha gente respondió a la segunda opción. Solo con cierto tipo de personas que me caen bien. Y entonces, en la siguiente historia, pregunté qué por qué. Y me respondieron que los que podían con todo el mundo era porque sentían que habían desarrollado mucha tolerancia o que Dios les daba la gracia, ¿verdad?, de, de poder sonreírle y, y regalarle una sonrisa a cualquier persona, independientemente de quién sea. Y los que no, pues todo lo contrario, que, que tal vez tenían un mal carácter, que tal vez eh, no querían gastar tiempo en gente, en relaciones que, que eran difíciles de llevar, ¿verdad? Entonces, para poder entender el, el episodio de hoy, para poder entender la palabra convivencia, ¿verdad? Que, que, que es el acto de convivir con alguien, entonces tenemos que entender que convivencia quiere decir, quiere decir tener vida con alguien más, básicamente, o sea, existir al mismo tiempo que otra persona entonces por ejemplo en, en, en este tiempo en 2020 pues todas las personas que estamos vivas convivimos en el mismo planeta ¿verdad? o, o en Costa Rica yo convivo con no sé el presidente del país y eh, el obispo sin embargo sabemos que el concepto amplio de la palabra el, el concepto entero, hace referencia a poder mantener una relación con alguien, ¿verdad? no solo existir en el mismo ambiente. Entonces sí, yo, yo, yo convivo con mi billetera, porque estamos en el mismo ambiente, pero, pero no tenemos una relación más que ella no me quiere y por eso nunca me da plata. <risa> Otra cosa de la convivencia que, que tenemos que tomar en cuenta es que es indispensable. ¿Qué quiere decir esto?, somos seres sociales y no estamos únicos en el espacio, ¿verdad? Entonces siempre vamos a convivir con otras personas. No podemos evitar convivir con todo el mundo. Para poder hacer eso, tendríamos, no sé, que, que diseñar al ser humano completamente. Porque el ser humano necesita la convivencia para poder amar. Necesita amar para poder vivir. De eso es lo que vamos a hablar en, en otro episodio. Pero entonces. Tenemos que entender, ¿verdad? Es, es sentido común saber que siempre vamos a convivir, siempre vamos a tener relaciones con otras personas. Ahora, la pregunta del millón. ¿Podemos escoger con quienes formaron la relación y con quienes no? Pues sí, sí, siempre podemos. Siempre podemos... Eh, siempre podemos decidir con quienes vamos a establecer una relación, con quienes vamos a terminar una relación, con quienes nunca nos queremos cruzar y con quienes queremos estar siempre. Eso lo podemos decidir. Sin embargo, en algunos casos está fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, existen relaciones que tal vez, aunque no sean nuestras favoritas, resulta mejor trabajar en ellas antes que evadirlas. Por ejemplo... Una relación que resulta mejor evadir, tal vez sea la relación con el mayor criminal del país. No tengo idea de quién será, pero sé que no lo quiero conocer, ¿verdad? Porque pues me da miedo que, que me vaya a matar, o que me vaya a hacer algo. Esa, esa resulta mejor evadirla. Pero, por ejemplo, si, si, si estamos en un trabajo, si, si entramos a trabajar en un lugar nos asignan un compañero de trabajo que tal vez no cayó muy bien, resulta mejor trabajar en esa relación antes que renunciar, que sería prácticamente la otra opción, porque no le vamos a decir a la otra persona, hermana renuncie porque me cae mal, pues no, eso no, no funciona así, ¿verdad? O eh, en la iglesia también, a la hora de servir no siempre escogemos con quién servir, no siempre escogemos la persona ideal y tal vez mucha gente piensa que en la iglesia de, hay gente solo buena, ¿verdad? porque de, está en la iglesia y aprendiendo de Dios y dice es que valores y portándose bien y todo pero precisamente en la iglesia está la gente que quiere aprender a ser mejor persona y la gente que quiere aprender a ser mejor persona es aquella que reconoce que necesita ser mejor persona por lo tanto... Aquellos que están en la iglesia pues tienen errores, tienen, tienen problemas y necesitan trabajar en ellos. Entonces no siempre son relaciones perfectas, no siempre son personas buenas, siempre se necesita mejorar. Para eso están en la iglesia. Y tal vez a la hora de servir, si se hace por Dios, si, si vamos a un grupo, a un movimiento, como por ejemplo yo voy a Jóvenes en Victoria, si voy a un movimiento católico, precisamente es para aprender de Dios, no para llevarme bien con la gente que está ahí. Entonces... A veces es mejor aprender a llevarme mejor con las personas que están ahí antes que privarme de, de la oportunidad de aprender a ser mejor persona. Igual esas dos cosas están un poco relacionadas y lo vamos a ver más adelante. Luego, existen ciertas relaciones que una vez que iniciamos no podemos quebrantar. No, no está a nuestro alcance. Por ejemplo, yo no puedo dejar de ser hijo de mi papá. Toda la vida lo voy a hacer. Y papi dice que incluso cuando él se muera yo voy a seguir siendo su hijo. Hay relaciones que no podemos cambiar. Que sí, puede estar. Por ejemplo, a lo que me refiero es que. Yo con el presidente del país. Puedo no tener una relación. Puedo no hablar nunca con él. Y, y está bien. En cambio yo con mi papá no puedo no tener una relación. O me llevo bien con él. O me llevo mal con él. Porque la relación va a estar siempre. Es algo... Destinado a estar. A existir. Y, y yo no puedo decir... Eh, a partir de hoy voy a decir que usted no sea mi papá. Por lo tanto... Si no nos hablamos, vamos a estar bien. No, 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 no funciona así. No funciona de esa manera. Las relaciones filiales. Son esas, ¿verdad? Las relaciones familiares. Están también las relaciones conyugales. Que... A pesar de que desde hace mucho tiempo se ha creído que, que es posible separar el matrimonio por medio de un divorcio, cuando dos personas se casan, al menos por la iglesia católica, no los une el juez, no los une el papel que firmaron, no los une la ley, sino que los une Dios y lo que Dios puede unir. Lo que Dios une no lo puede separar el hombre, ¿verdad? Incluso, plantéselo usted de esta manera, si no cree en Dios. En el caso de que exista un Dios, claramente ese Dios va a ser más poderoso que el ser humano, ¿verdad? Esa es, esa es una de las premisas de, de un Dios, tiene que ser más poderoso que el ser humano porque pues, lo creó. Y entonces, si este Dios es más poderoso que un ser humano y ese Dios decide unir algo claramente el ser humano no va a poder decidir sobre Dios porque Dios es más poderoso. Entonces, en el caso de aquellas personas que creen en Dios y por lo tanto se fueron a casar a la iglesia, tienen que estar conscientes de que no se van a poder separar después. Entonces, hay muchas parejas que dicen como no, es que queremos terminar nuestra relación, pero ustedes entraron y firmaron y se comprometieron a una relación que ahora no es posible terminar. De eso se trata el matrimonio. Para aquello de, por aquello de que usted no lo supiera, en eso consiste el matrimonio, en una unión eterna, en no una unión de que vamos a estar juntos de aquí a que nos dé la gana, en vez de que hasta la muerte nos separe. Ahora, ¿por qué es mejor trabajar en las relaciones en vez de terminarlas? No solo es que sea mejor, ¿verdad? Sino que hay una razón. Por la que tiene mucha lógica Que O bueno Lo vamos a explicar de esta manera primero Probablemente Cuando una relación se vuelva difícil Se vuelva complicada Cuando usted se tope con una persona Y usted dice esta persona me cae mal No me llevo con esta persona Usted piense que lo mejor O O, o la mejor opción Sea terminar esa relación Es decir no hablar más con esa persona. Sin embargo, tiene mucho sentido que nos encontremos personas con las que no nos llevamos bien. Tiene mucho sentido que en la vida existan relaciones difíciles. Y la razón por la que esto sucede es la siguiente. Como veíamos al principio, convivir es vivir con otra persona. Es, co es mantener mi vida a la par de la vida de alguien más es vivir conjuntamente, es tener una relación y si vivir, si, si la vida es difícil por sí sola, si la vida presenta problemas, presenta obstáculos y precisamente por eso sabemos que estamos vivos, porque podemos atravesar obstáculos y tomar decisiones, si vivir es difícil, pues claramente vivir con alguien más va a ser difícil también. No tanto por la otra persona, sino porque es vida y la vida cuesta. Ahora, ¿por qué vale la pena luchar por esas relaciones? Mi abuelo, creo que esta historia ya se las he comentado antes, pero no importa, va de nuevo, por aquello de que no hayan escuchado los demás episodios. Mi abuelo decía que si la quiere celeste, que le cueste. ¿Qué significa esto? Que las cosas difíciles son las son las que valen la pena, ¿verdad? Cuando, cuando cuando hay algo fácil no sabemos cuánto valor tiene porque no nos costó nada, si no nos costó nada, no vale nada para nosotros tampoco, en cierta forma, en cambio si algo nos cuesta, sabemos cuánto valor tiene, cuánto nos ha costado eso también quiere decir que entonces cuando, cuando es difícil cuando es fácil, mejor dicho, llevarse bien con otra persona, cuando, cuando alguien me cae muy bien o en una relación de pareja, por ejemplo, cuando estamos recién casados y todo es alegría y empiezan a haber relaciones sexuales y, y nos estamos enamorando en el noviazgo apenas, pues es muy bonito, es muy sencillo. Todo bien, es demasiado fácil llevarse así. Pero no hay nada probado. No se ha atravesado ninguna prueba, no hay nada que me, a mí me diga no hay nada que a mí me asegure. Esta persona realmente me quiere. En cambio. Cuando alguien ha tenido que sacrificarse. Por la otra persona. Se sabe que esa persona es especial. Si yo sé. Que la otra persona se ha sacrificado por mí. Yo sé, yo sé que esa persona vale. Porque yo sé que esa persona aguanta. Las dificultades. Yo sé que cuando yo esté mal. Esa persona va a estar ahí para mí. Y al revés funciona también. Si a mí me cuesta. Estar con alguien... Y yo se lo hago saber, mira... No, no es por tratarte mal, pero... Ni faltarte el respeto, ni nada... Pero quiero hacerte saber... Que por como somos los dos... Me cuesta llevarme con vos... Eso hace que la otra persona sepa... Ok, entonces... Isaac está luchando para llevarse conmigo... Probablemente la otra persona ya lo sepa... Porque esto es algo que... que que no tengo en los apuntes, pero vale la pena rescatar, vale la pena mencionar sobre la convivencia. Claramente una relación es de dos personas, la convivencia es de dos o más personas, en algunos casos se convive con, con un grupo de personas, por ejemplo, pero, pero las relaciones grupales se consisten de varias relaciones individuales, entonces siempre va a haber un ida y vuelta. Si yo no me puedo llevar con alguien, no solo es porque esa persona suena pesada, no solo porque esa persona suena chismosa, no solo porque esa persona es mentirosa, también es porque yo tengo mis debilidades. Tal vez es porque yo soy muy soberbio y esa persona muy honesta. Entonces, cuando me lo dice a mí, no me gusta. Tal vez es porque yo soy muy eh, extrovertido y me gusta ser muy activo y esa persona es muy pasiva. Entonces, las cosas que a mí me gusta hacer, a él no. Y las cosas que a él le gusta hacer, a mí me parecen muy aburridas. Siempre hay dos caras de la misma moneda. Siempre la relación consiste en la otra persona Y en lo que es Pero también en mí Si yo no puedo llevarme con alguien más Probablemente Tenga algo que ver conmigo ¿verdad? Entonces Un tercer punto También es que No sabemos Qué tanto influimos en la otra persona Por ejemplo y, y tiene mucho sentido esto también. Si nos topamos con una persona... Que tal vez reconocemos que es una persona difícil... Tal vez es muy soberbia... Tal vez es muy terca... Tal vez no sabe escuchar... Tal vez tiene ciertas características que hacen que una persona caiga mal... Que sea odiosa... Entonces probablemente nosotros... No vayamos a ser los únicos... Tal vez... No solo nosotros sino nadie... Quiera hablar con esa persona. Y tal vez. Eso sea parte de lo que lo hace tan irritable. Tan, tan odioso. Tan antipático. Que se está sintiendo solo. Imagina. Piensa. Por un momento. ¿Qué tan solo. Se puede sentir aquella persona. Que no le cae bien a nadie. ¿Qué tan mal se tiene que sentir? Tal vez Eso. Esa lucha de, de no poder caerle bien a nadie, sea algo con lo que esa persona esté trabajando, no lo consiga. Yo les puedo contar que cuando era muy joven y estaba en el grupo de la iglesia, era muy soberbio. Todavía lo soy a veces, pero antes era bastante y, y, y yo luchaba. Por llevarme bien con otras personas. Pero me pasaba. Que cuando sentía que estaba trabajando. Y, y, y mejorando. Había ciertas personas que. Que, que tenían el prejuicio. O, o, o ya me tenían la etiqueta de que yo caía mal. Que yo era soberbio. Entonces cuando yo intentaba ser bueno con esas personas. No me daban el chance. Porque ya me juzgaban. Y entonces eso a veces sí. Sí me hacía sentir mal. Y me acuerdo. Que todavía más pequeño. Yo tengo un hermano menor. Y, y me acuerdo que yo me enojaba con él porque él no me quería. Decía yo, ¿verdad? Y entonces yo le pegaba a él porque no me quería. Y claro, ¿cómo me iba a querer, ¿cómo me iba a querer si yo le pegaba? Entonces se vuelve en un círculo... Que tal vez nuestra falta de paciencia. Y nuestra falta de misericordia y tolerancia. No logra vencer. A veces hay alguien luchando por salir de ese ciclo. A veces hay alguien luchando. Por dejar de ser esa persona tan odiosa. Y empezar a caerle bien a alguien. Para poder sentirse bien. Para poder caerle mejor a los demás. Tal vez nosotros podemos hacer ese alguien. Que rompa el ciclo de la otra persona. Y además. Trabajar. En las relaciones es trabajar también nosotros mismos. Como les decía antes, la relación depende de los dos. Tal vez sea la otra persona la que tenga más cosas que cambiar, sí. Pero si yo logro sacar adelante esa relación, yo no voy a cambiar a la otra persona. La otra persona va a cambiar si decide cambiar. Yo no lo puedo decidir por él o por ella. Pero sí puedo decidir por mí. Sí puedo ser... Lo suficientemente mejor persona como para poder llevarme con él. Si él es muy terco, yo puedo ser lo suficientemente paciente. Si él es muy mentiroso, yo puedo ser lo suficientemente perspicaz para saber cuándo me está mintiendo y entenderlo y perdonar. Si él es muy honesto, muy directo, mejor dicho, yo puedo ser lo suficientemente humilde para aceptar lo que él me está diciendo. Siempre podemos ser mejores para, com para ser compatibles con los demás, pero siempre podemos ser más compatibles y hacernos mejor nosotros. Si, si un objetivo de nuestra vida es ser mejores personas, podemos aprovechar aquellos con los que nos llevamos mal. Y es que piénselo de esta manera. Si nos juntamos solo con personas que nos sacan el lado positivo, entonces ¿cuándo vamos a sacar nuestro lado negativo para pulirlo? Imagínense que usted tiene dos, dos, imagínense que usted es un artista, un escultor. Tiene una obra un poco avanzada y una obra bastante ruda. Es un pedazo de piedra casi cuadrado y feo. Y los dos los tienen en un cajón. Cada uno. Si usted constantemente abre solo el cajón... ...donde tiene la obra avanzada... ...pues esa obra la va a terminar. Pero si nunca abre el cajón... ...con la obra... ...fea... ...¿cuándo esa obra fea se va a convertir en algo bueno? Si nunca ponemos en práctica... Si nunca intentamos mejorar aquello que nos cuesta, ¿cuándo lo vamos a lograr? ¿Cuándo se va a convertir en algo positivo? Tenemos que entender que nuestra impaciencia no se va a arreglar sola. Nuestros defectos no se van a arreglar solos. Aquello que no nos permite convivir con otras personas no se van a arreglar solos. Y tenemos que trabajar en ellos. Y para poder trabajar en ellos... Tenemos que ponernos a prueba... Ponernos con aquellas personas... Que tal vez sacan lo peor de nosotros... Y tal vez ese sacar lo peor de nosotros... pueda convertir lo peor de nosotros... En algo no tan malo... Entonces... Para resumir... La convivencia quiere decir... Tener vida con el otro... Pero no solo co coexistir en el mismo ambiente... Sino mantener una relación... Y es indispensable tener relaciones con los demás y aunque siempre podemos escoger con quién tener una relación y con quién no, no siempre está a nuestro alcance, hay relaciones con las que por trabajo, por compromisos hay que mantener o si no perdemos el compromiso o el trabajo en el que estamos y hay relaciones que tienen un poder más allá de nosotros como las filiales o las conyugales y si vivir es no es sencillo, claramente convivir con alguien tampoco lo va a ser. Tiene sentido que sea difícil, pero es mejor trabajar en ellos porque lo difícil vale más la pena. Lo difícil, el sacrificio, realmente es lo que prueba una buena relación. Y no sabemos qué tanto necesita otra persona una buena relación en su vida. No sabemos qué tanto necesita otra persona, alguien con quien hablar, alguien con quien llevarse bien. Puede que se esté sintiendo muy solo y eso sea lo que lo esté matando. Y trabajar en las relaciones es trabajar en nosotros mismos. Podemos trabajar en nuestro lado negativo cuando lo sacamos. Para cerrar, después de hacer este resumen, yo quisiera que se nos quede eso. ¿Verdad? Que si vivir con alguien no es sencillo... Perdón. Si vivir no es sencillo... Si la vida tiene cosas complicadas... Si la vida tiene obstáculos... Claramente vivir con los demás tampoco lo va a hacer. Claramente también vas, va a haber dificultades con otras personas... Claramente también va a haber obstáculos a la hora de intentar llevarnos bien con alguien. Pero así como decimos que la vida es hermosa, que después de esos obstáculos la recompensa es enorme. En las relaciones también funciona así. Cuando logramos mejorar ciertas relaciones, estamos mejorando nosotros mismos. Espero que el episodio de hoy les haya gustado mucho y déjenme saber qué le pareció, espero que si le gustó realmente lo comparta, no se lo guarde para usted, sino que se lo comparta a alguien que también lo necesite escuchar, y si no le gustó espero sus comentarios, espero sus respuestas, quiero saber en qué opinamos diferente para también mejorar, nos vemos la próxima semana, chao.